0: As Bondosas, capítulo 11. Essa edição 67 começa com o retorno do Coríntio ao sonhar, né, trazendo consigo o Daniel. Ele encontra com Caim, o sonhar está um caos, né? os três entram no castelo e ficam com o Lucy, aguardando a volta de Morpheus, que acontece perto do final da história, né? Por sinal, ele vem de trem, né? Aquele mesmo que a gente viu em Sandman 51, no conto das duas cidades, né? Aí, a seguir, as as fúrias invadem o castelo e dizem que agora são donas do lugar, né? Já que ele tinha se ausentado, né? E elas libertam os prisioneiros e continuam tocando o, o terror. Aí, para provar que o poder de Morpheus foi reduzido, elas até ferem o rosto dele, né? Aquele chicote dele de escorpião. Aí, depois disso, ele toma uma decisão, né? Ele veste-se a caráter para o que parece ser um confronto com as fúrias. né? Reginaldo, nesse ponto da história, finalmente. Quem é o culpado por essa situação do Mufheus, né? Na tua opinião, qual teria sido a epifânia que o Loki teve, né? Já de volta ao castigo dele, né? Depois de ter sido desmascarado. Quando percebeu, assim, abre aspas, como estranha e elegantemente ele também fora manipulado. Fecha aspas. O que que você acha? Revela pra gente essa sua teoria que você falou lá naquela primeira metade do programa.
1: Vamos dizer, a revelação que o Loki tem depois de tomar aquele monte de veneno nas órbitas que não tem mais olhos, né? Porque o Corinthians levou. Loki é o manipulador supremo, né? A gente acabou de ver a série do Loki da Marvel e tem pouco ou nada a ver com esse Loki aqui. Eu acho que são. Assim, personagens diferentes, leituras diferentes, vamos dizer, aproveitar uma variante né, do Loki, o, o Loki que a gente viu na série, não é diminuindo um em relação ao outro, mas eu gosto muito, muito desse Loki aqui de Sandman, assim muito mais do que o Loki do Thor, vamos dizer assim. Eu acho que aqui ele, ele é perverso, ele é diabólico, ele é manipulador, e a hora que ele cai em si, com todas essas características, né, dele ser o, o manipulador supremo, ele percebe que ele foi o manipulado eu acho que assim talvez tenha sido o castigo pior para ele aqui do que todo esse sofrimento que ele está passando o que eu vejo assim no final da parte lá do Corinthians, o Puck, ele também, vamos dizer assim, ele é uma versão semelhante, por isso que os dois andam junto, o Puck e o Loki. porque os dois são a mesma coisa, assim. Aquela entidade, né, que a gente, é o trickster, né, que é o que faz a história andar, né, faz a história se desenvolver, né, e ao mesmo tempo ele tem essas características, assim, vamos dizer assim, manipuladoras, chegando a ser perversa, né. Então o Puck cai fora sem revelar Aparentemente, ele parece saber quem manipulou eles ou quem contratou eles para sequestrar o Daniel e fazer o que eles fizeram. Mas o, o, eu entendo que o Locke não, não sabia quem que era, não. Eu não vejo o Locke ciente do que foi feito. Né? Eu acho que eu seguro mais um pouco aí para a gente conversar quem foi o contratante aí dos dois. <risos>
0: Ô, bicho, eu não tenho mais cabelo não pra saber quem é esse danado aí porque o ralice de trás pra frente eu não sei do que tu tá falando
2: Eu já saquei, assim, desde lá de trás Você também já sabe, Luiz quem que ele acha que é mas deixa deixa a gente falar mais lá pra frente Eu queria só deixar aqui que é interessante o o Loki, ele é transportado de volta, né? Depois que o Corinthians fura os olhos arranca os olhos dele, né? E, E deixa ele paralítico, ele é levado de volta para aquela da nação que está na mitologia nórdica onde ele vai ficar até o, a, o Ragnarok e a mulher dele né, tá ali, o Odin dá a oportunidade dela ir embora tal, e ela volta a ficar naquele tormento de ficar segurando a tigela com o veneno para impedir que caia no ouro do Loki sendo xingado por ela porque aquilo é meio que a mitologia nórdica tem essa questão do fatalismo e dos ciclos, né? Todos eles sabem que vai acontecer o final dos tempos, todos eles estão cientes e que é um fim e um reinício para começar tudo de novo e ser feito igual. Então, tem tudo a ver, né? Aquele conhecimento profundo que o gay mantém da mitologia nórdica. E é legal né, esse novo papel que eles dão para o Coríntio, dessa vez né, resgatando o Daniel e e cumprindo um papel mais heróico ao invés daquela faceta... Assustadora e sinistra Que ele tinha em casa de bonecas Mas e
0: como eu falei Lá no início da edição 67 O o Corinthians volta com o Daniel Para o sonhar Mas Maurício, mas quem é Ou que é esse Daniel? Ele está vivo ou morreu mesmo queimado No comecinho desse arco? Na tua opinião, qual é a, a natureza da existência dele agora?
3: Eu diria que um pouco de tudo, Luigi, porque ele foi criado, né, gestado por um longo tempo dentro do sonhar. Para mim, quando ele nasce, apesar dele nascer carne e osso, né, filho da Lita, criança, enfim, pura e tendo que passar por todo o um adoecimento humano até aquele momento ali, aquele fogo acaba apenas com a parte humana dele. Ele não deixa de de existir e Tá vivo em algum sentido da palavra, não. Tá até aquele simbolismo né, daquela pena de Fênix que aparece na mão dele de em, Não saiu de lugar nenhum, nem o Loki, nem o Puck lá sabem de onde aquilo veio. E existe uma série de indícios, eu acredito, na série toda. Eu vi até um, uma interpretação muito interessante, que para mim faz bastante sentido, que é de que o Daniel se batizou, né? Porque é o, é o Morfeus que diz, o nome dele é Daniel, lá na frente, quando ele, lá atrás, quando ele nasce. E depois de uma, um contato físico apenas dentre eles, e existe o simbolismo do nome Daniel, né? Ele é o, na Bíblia, é um personagem que tem a ver com sonhos também. Então, pra mim, ele nunca foi só um humano, pra eu sei dizer que, que ele morreu ali como um humano e renasceu depois como um, um sonho, uma, uma, uma entidade maior pra mim. Houve apenas essa purificação aí do que ele é, e eu não sei se isso encaixa aí com a, essa teoria do que o Reginaldo, o Mauro, pensa que, que seria o mandante dessa, dessa situação toda. Você sabe quem é esse mandante e não sei quem é, não, bicho. Eu também né? eu tô, eu tô no escuro aqui, são <risos> dois tapados. Aqui, tateando. É,
0: o promotor é mais perspicaz, né? E Reginaldo é macaco, velho. É nosso ocultista. É. Mas e aí, vocês aí? A natureza de Daniel. O que, é que você acha aí,
1: Reginaldo? Não, eu vou por aí também. Eles queimaram a humanidade, né? Do Daniel. A parte humana, assim, né? Ele tinha algo mais, né? Até por ter sido gestado, né? No, no sonhar. Então, eu realmente, assim... Entendo desse jeito, assim, que foi, claro, é horrível, né, a, a, aquele bebezinho carbonizado na foto é ele mesmo, não deixa de ser ele, né, mas foi para tirar as impurezas, vamos dizer assim, agora ele ele já é algo mais, vamos dizer assim, é um material pronto para ser moldado no que nós vamos ver, né?
2: Eu vejo ele realmente como algo não humano, né? Ele foi gestado no sonhar, ele a maior parte do desenvolvimento dele intrauterino foi no sonhar. Ele sai, ele... Queimam, mas eu acho que essa queima é um ritual para tentar destruí-lo, porque o Puck fala assim: ó, nós queimamos muito da mortalidade dele, sabe? Não toda, mas mais alguns dias, mais alguns fogos e nós teríamos conseguido. Então eu não acho que aquela foto daquele bebê carbonizado que é apresentada para Lita era o Daniel de verdade. Eu acho que aquilo era um truque do Loki, do Puck, para causar aquele desequilíbrio nela. Mas eu acho que enquanto isso eles estavam sim tentando destruí-lo, mas ele era mais do que humano, mais do que... Ele é aquela coisa que sobre-humana que teria um papel maior a ser desenvolvido. Então eu acho que toda essa questão da queima dele, desse período que ele ficou lá, o Puck e o Loki estavam fazendo um ritual para destruí-lo, mas não conseguiram. Então eu não vejo ele como uma alma, igual o Luigi falou, que fosse uma coisa figurada, o Corinthians ter puxado ele pela corda. Eu acho que ele estava em tipo de prisão mágica ali e que eles estavam realizando um, um ritual para destruí-lo completamente. Eu acho que realmente, a assim, esse ritual afastou ele da humanidade, né, destruiu o que ele falou, parte da mortalidade dele e tal. Mas eu não acho, eu, eu, pelo menos na minha leitura, aquela foto do bebezinho carbonizado foi algo que o, o Locke projetou para tirar o equilíbrio da Lita Hall. Cara é muito ambíguo isso aí, bicho.
1: Só para reforçar o meu ponto, né? E não achar que ele tá certo, não, mas de forma alguma, assim, né? Mas falar por que que eu acho isso. Eu realmente acho que os dois, o Puck e o, e o Loki, eles queriam, eles não estavam pensando em ritual, não. Eles estavam pensando em matar. Só que eles acabaram fazendo outra coisa. Por isso que o Loki teve aquela revelação final, que ele foi manipulado. Ele tipo ele foi contratado para fazer uma coisa e ele acabou fazendo outra, sendo catalisador de outra coisa, e eu acho também, assim, é possível talvez que fosse uma manipulação aquela imagem, sim, mas eu vejo que ele tá meio flutuando assim, né, quando o Corinthians pega ele e as três, né, as bondosas falam pra Lita é, não falam pra ela, assim, que ele, que ele tá vivo e que foi um é um golpe, é uma coisa assim eles, é, ela, eles falam que ele não matou que não foi o Morpheus que matou o Daniel, mas que o Morfeus matou um filho então quer dizer, é uma negativa vamos dizer assim, não é uma negativa direta que ele está vivo ou está morto mas que ele não é que que, que o Morfeus não foi responsável pela morte dele, então eu entendo desse jeito eu acho que que ele foi sequestrado e morto para desencadear a situação da Lita para as bondosas poderem entrar em ação e, e esses dois aí, embora né, poderoso, que, que a gente também eu, eu me perdi lá na hora de falar do Puck, porque o Coríntio daquele jeito todo, ele deu uma segurada no Puck, né, porque o Puck até fala que ele é uma coisa, ele não é igual um pequeno deus, né, é, falando do Locke, que ele é uma coisa muito mais antiga, o Puck, ele, vamos dizer as fadas, né, elas sempre são assim, de certa forma, caracterizadas daquela coisa bonitinha, bobinha né? e não necessariamente, o Puck é do reino das fadas, mas ele é aquela força primordial, uma coisa muito mais primitiva, né? uma magia muito mais, vamos dizer assim, pura Corinthians até deu uma segurada Então eu acho realmente que os dois foram Manipulados também, indiretamente Mas foram, e eu, pra mim O Daniel morreu, Para mim uma pa... Não totalmente, né, que a fala Do Puck, que ainda tinha alguma Coisa lá que eles não conseguiram Queimar totalmente, mas que E também que isso serviu pra esse Material, mas eu não vejo ele vivo não Até perderia aquele tom Aquele impacto dramático daquela Imagem, né, que o, que o Rempel Infelizmente a gente vai de novo vou bater na tecla, que ele é limitado, cara, porque aquela imagem é paulada, né? Uma mãe vê um filho e ela reconheceu o, o filho carbonizado, né? Que Poderia ser uma artimanha do Locke? Claro, claro que poderia sim, mas aí eu acho que perderia o impacto dramático,
2: né? Mas eu acho que perde... Eu acho que o ponto é justamente perder esse impacto. É surpreender o leitor que acreditava que o Daniel estava morto. Eu não vejo... Eu olhei de novo a fala das bondosas. Na primeira fala, a Lita fala com ela assim... Ele matou meu filho, é um débito de sangue. Aí a outra fala, a bondosa fala... Mesmo que tivesse matado seu filho, não poderíamos fazer nada a respeito. Então dá uma interpretação ambígua, tanto que não foi ele que matou, quanto também pode ser interpretado que não morreu. Mesmo que tivesse matado, quer dizer que pode ser também que ele não teria morrido. E depois, mais pra frente, a Alita cobra as bondosas. a fala, ele não está morto, não percebem? Não temos mais que fazer isso. Nós temos que resgatar o Daniel. Elas só focam na morte do Orfeus. Nós não resgatamos. Quem que você pensa que nós somos? Afinal, ele matou o próprio filho eu acho que a Lita foi manipulada pelo Loki e pelas bondosas assim como o Loki e o Puck foram manipulados pela versão aí que eu, que eu acho que, é que você vai apresentar aí no final.
1: Mas, mas viu, as bondosas elas não são ação, elas são reação, elas nunca tomam a iniciativa de nada, elas estão fiando a história, elas não estão participando da história diretamente, por isso que eu acho que elas não manipulariam a Lita. Né?
2: Eu não acho que elas manipulam elas deixam aberto ali assim, quando eu digo manipula, eu digo assim, elas não falam nenhum momento pra ela que o Daniel tá vivo mas também não falam que ele tá morto elas jogam essas frases ambíguas assim e é o que eu falei lá na outra parte assim, elas não tomam papel ativo até o momento em que elas têm que tomar, eu acho que elas cumprem um papel maior dentro de um plano fora, da mesma maneira que elas falam que elas já fizeram isso antes e que elas gostavam desse gostavam dele mais do que de outros, lá na na primeira edição, então eu acho que assim, elas fazem porque elas entendem que elas têm que fazer, porque era o momento de fazer, não que elas causaram o que tivesse que ser feito, mas eu entendo assim, sei lá, eu não consigo ver o Daniel morto nisso daqui eu consigo ver o Daniel como algo sobre-humano, mas dá margem para as duas interpretações porque a própria fala das bondosas é ambígua, mas eu não consigo enxergar ele morto nisso daqui.
1: é, morto assim, não dá pra cravar mesmo, embora eu ache até pelo fato dos dois terem colocado ele na lareira mesmo e dele aparecer depois flutuando lá com um fiozinho de prata só, mas eu acho, viu Mauro eu entendo que assim a a Alita queria a vingança ela queria, na verdade, quer dizer as três, elas queriam o Morpheus pelo que ele fez Pro Orfeus. Vamos dizer assim, numa situação normal, a, a mãe do Orfeus, a Calíope, teria que ser a, a, a catalisadora das fúrias, né? O veículo, vamos falar assim. Só que ela, não sei se é por divindade, não sei se ela por não estar tá interessada, não sei, não, não, isso não fica claro, que ela não tomou partido para assumir esse papel de vingança. Então, o que que, que que aconteceu? Do nada apareceu? Não é do nada. Eu tenho uma, eu tenho uma teoria. Uhum. A Lita nessa História para ela ser isso. Então ela é ludibriada que o Morpheus matou o filho dela. Isso. Né? e se ele matou ou não eu, no, me, no meu ponto de vista eu acho que matou, que, que o Daniel morreu sim, mas a, a, as três elas falam pra ela que, que elas não podem fazer nada pelo Daniel, mas pelo Orfeus elas fazem então é uma coisa assim, é um veículo vamos dizer assim, a Alita queria vingança e as três queriam fazer essa vingança, elas não podiam fazer pelo motivo do Daniel, então eles ela usa, a Alita que tá com aquela fúria cega, tá vendo tudo vermelho e as três se aproveitam disso, né? Isso,
2: aí eu concordo 200% com você em tudo Isso. que você disse.
1: Isso, eu entendo desse jeito. Agora, assim, esses dois, o Puck e o Loki, eles fizeram alguma coisa mancomunado com as três? Eu acho difícil. Né?
2: Isso daí eu também não acho que não tem nada a ver. Eu acho que é tudo uma convergência de usos dúbios e manipulações, mas uma não tem nada a ver com a outra. Eu acho que as bondosas não tiveram nada a ver com o sequestro do Daniel, com terem levado a Litarol a isso. Mas eu acho que, assim, a partir do momento em que a Lita Hall procura elas, elas não dizem nem que sim, nem que não, porque elas vêm ali a oportunidade de pegar aquele veículo que elas precisavam para causar consequência ao Morfeus pelo que ele fez com o Morpheus estava ali o prato para elas e elas não iam dizer não se elas tivessem falado que o, o, o Daniel estava vivo, coisa que elas sabiam ou que ele não estava completamente morto, ou que o Morfeus não tinha sido responsável, elas perderiam o veículo delas então elas jogam umas frases bem dúbias e fala, olha, nós não podemos fazer nada pelo seu sangue, ainda que ele tivesse matado o seu filho. Então não disse se não foi ele que matou, se ele matou ou sequer se o menino foi morto ela joga uma frase bem dúbia e fala, olha, por isso nós não podemos fazer nada, mas ele matou o próprio filho, por isso nós podemos fazer, então vamos juntar aqui
1: então, mas elas é. não falariam, olha seu filho não tá morto, né? Não, não falariam,
2: porque elas precisam dela elas também podiam ter falado, não foi, não foi o Morpheus que matou,
1: não, mas elas falam
2: não, não elas falam, falam, falam A, claro que não, falam. elas não falam, elas falam assim ainda que tivesse sido, então pode ser tanto que ele, ainda que tivesse E que ele não tivesse morrido. Ah, Peraí, vou até pegar a frase exata que ela é mais dúbia do que isso. Elas falam exatamente pra ela. Maurício tá testemunhando, que eu tô testemunhando. Reginaldo de promotor e Mauro de advogado, defesa. (risos) Elas falam assim claramente pra ela aqui, ó. Quer ver? ela falou assim ó ela falou assim
1: ó mesmo que tivesse matado seu filho não poderíamos fazer nada a respeito então sim. ele não matou ela falou para ela que ele não matou mesmo é. que tivesse matado seu filho não poderíamos fazer nada a respeito então, ele não matou daí ela só tivesse matado seu próprio filho então seria então diferente. seria
2: diferente é isso que ela que ele matou ela falou então, ele matou a, a, a
1: anterior a, a frase anterior a de cima o balãozinho de cima tá falando ó mesmo que tivesse matado seu filho não poderíamos fazer fazer nada diferente e então não matou né? Pois
2: é, mas é o que eu tô te falando, cara, esse não matou é uma frase extremamente dúbia, quer dizer, o Morfeus não matou ou o menino não morreu? Também dá uma frase nesse sentido, porque mesmo que tivesse matado, quer dizer, ninguém matou, ele tá vivo ainda. É,
1: no, no, no meu entender, a Lita, ela tá assim, ó, não foi ele que matou, mas eu tô com raiva, porque ela já tinha raiva do Morfeus antes, assim, né, pelo Morfeus falar que o, que o filho era dele, né, que, é, que era um direito dele, eu entendo desse jeito, ela não me interessa, se foi ele que matou, não. Eu, tô, eu tô querendo me vingar de alguém né? eu tô querendo descontar isso
2: até aí eu concordo, mas o problema é que é o seguinte no diálogo dela com as fúrias mais lá pra frente, ela fala olha, ele não está morto, não percebem? não temos mais que fazer isso e aí elas falam assim ó, temos que resgatar o Daniel levar o menino embora e elas não falam, olha, ele não pode ser resgatado ele tá morto elas falam, nós não resgatamos afinal, quem pensa que somos? afinal ele matou o próprio filho. Então não interessa para elas se ele tá vivo, se ele tá morto. Interessa é que elas precisavam de alguém para ir matar o um Morfeu's Ponto.
1: Antes até viu Mauro, depois ó, ela ela insiste com elas. Na página anterior ela fala, ó, ele matou meu filho, roubou e matou meu filho. Matou meu marido também. Isso não é razão suficiente delas falam, não, não é. Elas falam da regra de sangue lá, né, que é uma regra é a regra uhum. mais antiga que até uhum. Quem queria que o Morpheus fizesse isso era desejo, né? Que ele Sim. matasse alguém do próprio sangue para desencadear a, as fúrias, que acho que deve ser algo assim que um perpétuo deve temer também, né? Mas em momento nenhum elas falam pra ela que ele não matou. Ela dá a entender aqui, ó, não é assim que ele morreu ou tá vivo, desculpa, é que eu tô, também é confuso isso. Né? Elas não falam pra ela, mas elas são claras que não foi ele que matou.
2: Não, eu até concordo, mas é a, ali, ela, elas falam que ele não matou diretamente, mas dá a entender que ele foi responsável de alguma maneira. É o que eu falo, elas jogam muita frase porque elas precisavam da Lita. E aí, a hora mais lá para frente que a Lita vê o Daniel, aí elas espregam na cara dele, elas mostram a verdadeira face delas, tanto que elas são retratadas até meio como se fosse no inferno, todas com caras assustadoras. E a Rita tá pedindo, vamos parar com essa porra e vamos resgatar o moleque. E elas falam na cara dela duas vezes. Elas não falam, não tem como ele ser resgatado, ele está morto. Não, elas falam para ele, nós não resgatamos. Ou nós vamos vingar porque ele matou o próprio filho, ponto. Isso que me deixou mais nessa percepção de que ele não morreu. Em nenhum momento, é o que você falou, elas não falam elas falam que não foi o Morpheus que matou, mas em nenhum momento elas falam que ele tá morto. Nenhum. Mas o que que o, o Puck e o, e o Loki queimaram dele, então? Eu acho que ele não pode ser queimado. Aí que tá. Eu entendo que por ele ter sido gestado no sonhar, ele é sobre-humano. Ele tinha coisas diferenciadas. Tanto que eles falam, nós tentamos... Nós destruímos parte, mas não é, destruímos, não conseguimos destruir tudo. Eu acho que eles estavam ali tentando matá-lo, tentando destruí-lo, mas é, ele tinha coisas acima, poderes acima do que permitiria simplesmente matar ele no fogo. Mas é o que eu te falei, dá, dá margem para os dois. É, né? não, não vou dizer, não tem como eu dizer, porra, ele está vivo, não. Eu estou falando assim, essa é a leitura que eu fiz, mas não quer dizer que a tua está errada, também faria sentido. Sim, sim, sim. Ah, saideira do capítulo, Reginaldo.
0: Dave McKin finalmente conseguiu colocar a porra de um peixe na capa, né? Vamos ver se
1: ele agora sossega, né? Cara, essa história de peixe é muito cata mesmo. Assim. Puta merda. É muito é muito, muito, muito inglês, né, meu? Assim, querer ser bobinho, assim mesmo. E a capa realmente assim tem, eu vejo assim, também muito pouco a ver, né? Eles fazem uma associação. Esse arco-íris com um traço infantil parece uma coisa de giz com a delírio, né? O peixe também é amarrado com o um fio associa ao tema da série inteira, né, do arco inteiro. Esse suporte aqui, né, esse tripé de partitura aqui, também, não sei, não sei realmente é é, é uma capa que uma capa branca bem simples, né. Todas as capas são bonitas, né. A, a, a figura aqui parece uma uma gravura, né, sei lá medieval. Parece umas mulheres assim como se tivessem sintonizadas com a lua, né. Você vê o crescente em cima da cabeça delas. Tentei identificar de onde veio essa imagem e não achei. Achei muito pouco. O peixe também parece um sistema nervoso em cima dele, assim. É <risos> umas loucuras assim. Uh, preciso aí da interpretação de vocês, cara. Eu sou realmente difícil
2: fazer uma leitura além disso. Qual a edição que tem a, a, a Delírio conversando com o Lúcifer? Porque essa capa teria a ver, cara, com aquele diálogo da Delírio com o Lúcifer. Porque ela andava com um peixe flutuante, como se fosse uma bexiga, né? E ela entra ali na Lux e conversa com o Lúcifer. Então teria a ver a partitura derretida, o arco-íris com um negócio meio profano ali, com aquela gravura que poderia ser umas bruxas, não sei próximo, viu, Mário? É o c aí. Aí, tá vendo? É, ela teria mais a ver com a próxima edição, que tem aquela conversa da delírio com o Lucifer, que aí sim bateria, talvez, alguma... É, é a próxima mesmo. Bateria alguma coisa com essa capa, agora nessa edição eu não vejo sentido nenhum. Eu acho que foi delay aí dos dois, viu? É. <risos>
1: O cara tava, né, meu, com uma ansiedade de pôr peixe na capa, e e ela realmente tem tem muito a ver, né, porque o cabelo dela parece um arco-íris, né, e ela ela tá... Aquele sonhozinho pequenininho de bigode que o Morpheus, quando ela vai visitar ele, pede pra pra ele acompanhar ela, ela transforma ele num peixe flutuante que ela tá... Um, um lacinho assim, né? Tá com... é, ela
2: anda como se fosse a bexiga de criança, Isso. criança andando com bexiga, <risos> com peixe.
1: Então, quer dizer, cara, é assim: eu, eu acho engraçado que o, o que acompanha as pessoas que se envolvem ou se aproximam da delírio né? É insano, né? O cara, ele virou um peixinho flutuante, assim.
2: <risos> Mas teria tudo a ver com essa capa, né, cara? A partitura do Lucifer porque ele conversa com ela na frente do piano, tudo, né? Agora, na edição anterior, porra, eu não consigo associar com nada.